0: Quizás la pregunta que atormentaba a Lutero fue, ¿cómo se salva una persona? Por eso con 33 años y como profesor de teología, se enfrentó a las indulgencias de la iglesia católica. Sus 95 tesis resuenan hoy como hace 500 años, más aún como resonaron en Pablo hace 2.000 años. Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este fue el inicio del protestantismo. Lutero no quiso retratarse, ni podía, Pablo tampoco. Esta defensa de la justificación por la fe fue el corazón de la reforma protestante. Es posible que el ecumenismo actual piense que no es tan importante, pero para nosotros es el centro de la religión esta única religión que mantiene este principio desde antes de la fundación del mundo. Esta verdad de la salvación que, como dice Pablo en 2 Timoteo 1.9, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta es la verdad presente que da sentido a nuestras vidas. Es el evangelio eterno y no podemos dejarnos atraer por los engaños del ecumenismo, que hacen de Roma una referencia espiritual. Desde aquí aprenderemos día a día el gozo de la salvación. Este es nuestro propósito y esperamos que sea el vuestro también. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Berrioneta Co. Tiempo de Buenas Noticias. Hablaremos acerca del Evangelio Eterno. Aprenderemos un poco más acerca de las buenas nuevas de este Evangelio Eterno que justifica por la fe. Bienvenido otra vez, Dan. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, eh, quiero iniciar este, este programa hablando un poco acerca de los creyentes gentiles. Estos, estas personas que eran gentiles y se convirtieron al cristianismo. Pues eh, se puede afirmar que los judíos insistían en que los gentiles convertidos se circuncidaran y que guardaran toda la ley ceremonial y que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Esto lo dice Hechos de los Apóstoles en la página 154. Entonces, la pregunta interesante o las preguntas serían aquí, ¿puede ser que de algún modo estemos imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias? ¿Puede ser que estas cargas estén más relacionadas con tradiciones que con mandatos divinos? Si es así, ¿de qué forma?
1: Sí, es verdad que a veces eh, hacemos de las normas leyes, y no son las leyes especialmente de Dios. ¿no? Eh, como estamos hablando en, este, en esta serie ...en esta serie, en estos capítulos... ...del libro de Romanos... ...los creyentes eh, gentiles... Eh, ...venían a la iglesia... ...se hacían cristianos... ...y se les imponían... ...pues unas tradiciones que no tenía... ...que no tenía mucho sentido ¿no?... ...y ahora mismo nos podríamos... ...ya hemos dicho otras veces... ...en días anteriores... ...como nuestro error puede ser el mismo... ...de una forma más sutil ¿no?... ...podemos hacer que las personas entiendan el cristianismo sin ese evangelio eterno, sin ese gozo de la salvación, porque nosotros imponemos más normas. ¿En qué normas? Podríamos preguntar, ¿no? Pues la alimentación, las modas, la forma de pensar, de vestir, y eso teníamos que tener mucho cuidado. Eso es una...
0: Especialmente si queremos alcanzar a nuevos creyentes...
1: Sí, y que cada uno tiene un desarrollo. Tenemos que diferenciar lo que son la, las, las formas de lo que es la religión. Y, y nosotros podemos tener ese mismo error, ¿no? Cuando vienen, vienen personas y empiezan a conocer a Jesús, empiezan a gozar, es un privilegio, es un gozo, eh el sentirse acompañado por Jesús el que lo ha sentido lo ha sentido no sí. en momentos de se siente
0: el pecho lleno y sí. la cara sonriente
1: en momentos de enfermedad en momentos de dificultad en momentos de soledad es una esperanza y es un gozo que solo los creyentes saben la medida que tiene no y cuando nosotros lo empezamos a adornar y a poner más cosas más cosas de, de propias más que lo que es el evangelio empezamos empezamos a desvirtuar empezamos a desvirtuar el, el evangelio no tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado hubo eh, el otro día también comentamos que tenemos una herramienta útil y fuerte que es la iglesia no en la época de pablo fue eh, importante el concilio de jerusalén el concilio de jerusalén vio que había un problema yo seguro, estoy seguro que les llegarían hasta ellos, por parte de Pablo y otros apóstoles, noticias de cómo estaban si, siendo inquietados los nuevos creyentes gentiles con esas prácticas que no tenían mucho sentido. Estamos hablando de la circuncisión y de los ritos sacrificiales que incluso mantenían, ¿no? Y les llegaron, les llegaron esas, esas, esas noticias y fue una preocupación. Hicieron ese concilio para ver cómo corregían, cómo corregían. Y podemos leer, no sé si tienes ahí el texto de Hechos 15, versículo 29.
0: Sí, Hechos 15, 29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Bien, pasadlo bien.
1: Pasadlo bien. Eh, <risa> esa, esa cantidad de ritos externos, de ceremoniales, ellos lo resumieron. Ellos no entraron a la ley moral, no entraron, no entraron a, a cuestionar el no matarás, el guardarás el sábado, no entraron. Simplemente todas esas leyes ceremoniales que querían imponer los judaizantes, por llamarles así se les llamaba así judeizantes eh, lo resumieron simplemente para un beneficio de los mismos creyentes ¿no? que se abstuvieran que se abstuvieran de las carnes ofrecidas a los ídolos de la fornicación de la carne de animales estrangulados con sangre
0: bueno es interesante también observar unos versículos antes de, de lo que acabamos de leer de hechos, 15, en este caso versículo 10, dice que Pedro describió estas leyes antiguas como un yugo, o sea, como una carga, que no habían podido soportar. El señor que instituyó esas leyes, ¿acaso las convertiría en un yugo para el pueblo? Pues eso no parece ser así, sino que algunos de los líderes, con los años y mediante sus tradiciones orales, habían transformado en una carga muchas de las leyes que se suponían que debían de ser para bendición. Como tú mencionaste anteriormente, el concilio trató de salvar a los gentiles de estas cargas. Y observa que, que no hubo ninguna mención ni cuestionamiento de, ...de los diez mandamientos, o sea, eso no se puso en duda.
1: No se puso en cuestión, el Evangelio uh -huh. es, es el, eh, el centro del Evangelio, es el, la, el cumplimiento de la ley moral por parte de Jesús, y no se puso en cuestión nada... ...tanta esa crítica que hay al sábado... ...no, no, no... ...ellos seguían cumpliendo y guardando el sábado... no ...independientemente de los otros nueve... ...de los otros nueve mandamientos... ...entraron a las formas externas... ...y simplemente como un acto... ...pasadlo bien, acaba, ¿no?... Eh, ...os va a venir bien... ...era como decir, mira, cumplir esto y os va a venir bien... ...y qué hablaba... ...pues de las carnes ofrecidas a ídolos... ...que tenían muchas connotaciones idolátricas... Eh, ...la sangre en, la, en los animales... Hoy se ha podido comprobar hace muchos años que hay que desangrar a los animales para comer la carne. En esa época, pues parece que había rituales para que no se desangrasen y comieran la sangre. Incluso comían, y hay también eh, algunas tribus en África que, come, que toman la sangre directamente de los animales.
0: Me estás haciendo dar un poco de repugnancia. Sí. Bastante. También,
1: también hablaba de, de la fornicación y, y del adulterio en un sentido de de que es una forma de vivir, de complicarte la vida, por decirlo así, y que no lleva a... De traerte
0: ningún, más problema para tu vida.
1: Y que no lleva a ningún, a ningún fin positivo. ¿no? Entonces ellos resaltan eso.
0: Bueno, una cosa que el concilio quería asegurarse también es que estaban unidos a ellos en Jesús y que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas para los judíos en este caso. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta para que se abstuviesen de, de lo que tú mencionaste, fornicación, carnes ofrecidas a los ídolos, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Algunas personas dicen que debido a que la observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debió haber sido para los gentiles.
1: No, no. Bueno, esto ya lo, lo acabamos uh -huh. de decir, ¿no? Como la ley moral no estaba en cuestión. No estaban, eh, uh -huh. ¿no? Ese concilio se, se hizo, se realizó el primer concilio.
0: Es una cosa que, que no está en vano repetirla, porque de hecho al día de hoy hay muchos cristianos que creen que los diez mandamientos han sido abolidos. Ya, ya. Entonces no es una cosa que es, que...
1: es un desconocimiento, desconocimiento, sí. ¿no? Porque porque los que son estudiosos de la Biblia saben que ese concilio era una respuesta a los judaizantes. Simplemente ahí, ahí está, queda claro, ¿no? los judaizantes que querían llevar las tradiciones, como hemos dicho, las tradiciones a los nuevos gentiles. ¿no? Y, ¿Y qué podemos decir de, de, los, de los creyentes y, y qué nos afecta a nosotros? Pues lo que hemos dicho, ¿no? que teníamos que tener mucho cuidado cuando tratamos el mensaje y queremos, le cargamos, le adornamos con ceremonias personales.
0: Bueno, otra cosa que, que podemos eh, interesarnos acerca de lo que ocurría en ese momento es que por más claros que fuesen los consejos, eh, había quienes buscaban seguir su propio camino y continuaban promoviendo que los gentiles guardaran las tradiciones y las leyes judías. Para Pablo, esto llegó a ser un asunto muy serio, es decir, no era una, una cuestión trivial. Tenía que ver con las sutilezas de la fe se sabía y se había convertido en una negación del mismo Evangelio de Cristo. O sea que Pablo lo percibía como una cuestión bastante grave.
1: Sí, sí, sí. sí. Antes hemos dicho cómo, cómo esas formas que se han pasado, no solamente de la época de Jesús y de Pablo, sino anteriormente, ¿eh? como eh, los que malinterpretaban la, la ley de Dios utilizaban, esas ceremonias externas para, para llegar a ser salvos para acercarse ¿no? y para eso eh, eso que querían que representaba las leyes ceremoniales Pablo lo vio muy claro ¿no? y evitaban y escondían no sé si escondían es la mejor palabra quitaban a Jesús, quitaban a Jesús sí, del plan del salva, del plan de salvación ¿no? y eso para para él no era sutileza Tenía que contrarrestarlo de, de, de una forma contundente y asegurarse de que era una postura eh, del concilio, como hemos dicho anteriormente. Era, es una, una postura de iglesia, de iglesia. Por eso... Es importante aquí el estudio de la Biblia, que nosotros lleguemos a estudiar la Biblia y a tener un conocimiento. El conocimiento es importante, el conocimiento de la Biblia, y tenemos que darles todo su sentido, ¿no? Y no podemos dejarnos que otros interpreten por nosotros. Eso no quiere decir que nuestra interpretación es la que vale, sino que tenemos que tener conocimiento de la Biblia y que después Dios en la Iglesia tiene su herramienta para llegar a tener una teología muy poderosa.
0: Bueno, eh, si estamos hablando de Pablo, también hablamos de los Gálatas, porque fue en realidad la situación en Galicia lo que en gran medida motivó el contenido de la carta a Roma. Es decir, en la epístola a los romanos, Pablo desarrolla aún más el tema de la epístola a los Gálatas. Algunos creyentes judíos alegaban que la ley que Dios les había dado a través de Moisés era importante y que los conversos gentiles debían guardarla. Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función, o sea que no quería que esta gente se instalara en Roma como lo había hecho en Galicia.
1: Sí, eh, y más adelante en ediciones posteriores podemos... ...quizás estudiar más el libro de Gálatas... ...para mí son... ...aparte de los cuatro evangelios... Eh, ...son una parte fundamental, parte fundamental... ...el libro de Romanos... ...y el libro de Gálatas... ...porque va directamente... ...directamente al corazón del Evangelio... ...y sí, él veía que... ...en, en, en, Galaz, en Galacia... Eh, ...había habido un problema... ...y él lo trató de... ...de resolver... ...y en Roma... Quiso anticiparse, quiso anticiparse a los judaizantes. Sí, sí.
0: Muy bien, para ir cerrando este programa, podríamos finalizar con que el apóstol, como veremos eh, más adelante, enfatiza que la salvación es solo por fe y no por el cumplimiento de la ley, ni siquiera la ley moral. No obstante, eso no es lo mismo que decir que la ley moral no debe guardarse. La obediencia a los diez mandamientos nunca fue un problema. Los que hacen de esto un tema están releyendo en los textos un asunto contemporáneo que Pablo no estaba tratando.
1: No, no, es, es así. Y es así. Ese, esa renuncia a los diez mandamientos es un problema de, de interpretación y de conocimiento. ¿eh? Y por no pensar que de, de mala intención. El, el entender que romanos y gálatas. Decir que el, las cartas de una forma eh, sustentaron y abolieron los diez mandamientos es un error. ¿Por qué debemos guardar los, los diez mandamientos si no, si no nos salvan? ¿no? Esa sería la pregunta que subyace. Si los diez mandamientos no nos salvan, ¿por qué tenemos que guardarlos? ¿no? Porque pues primer... protegen
0: nuestra, no, nuestra integridad.
1: Sin duda, sin duda. Y es el carácter perfecto de Dios. La ley moral es el carácter, es su propio dedo el que escribió la ley, la ley moral y eh, sí, son principios en mi relación con, con los demás y con Dios. Son principios que nos, nos hacen entender mi relación con Dios, los cuatro primeros mandamientos, y los otros seis, mi relación con los demás. ¿no? Y es una renuncia a tener mandamientos propios.
0: Bueno, ahora te hago una pregunta. ¿De qué manera podemos responderle a una persona que afirma que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos?
1: Bueno, eso es lo que, lo que estoy tratando de comentar, ¿no? que la ley moral eh, es una renuncia a tener principios propios y a aceptar lo que Dios me ofrece. ¿Cómo puedo decir? Porque es un desconocimiento. El concilio de Jerusalén solo trataron la ley ceremonial que era lo que los judaizantes estaban empeñados, no entraron a valorar podemos decir que seguían guardando el sábado. Seguían guardando el sábado. Y como hemos dicho, eh, sin duda alguna, ¿por qué debemos guardar esa ley moral? Porque son los principios de Dios. Porque hace que nosotros no tengamos principios propios. Que no tengamos mandamientos propios, por, por así decirlo, ¿no? Y que son eh, el reflejo del carácter de Dios. Podríamos resumirlo en eso. ¿Por qué tenemos que guardar los diez mandamientos? Primero es el carácter de Dios me hace, re, o tengo que renunciar a principios y a mandamientos propios a los que somos tan dados. ¿eh? Bien, entonces, y lo último es mi relación con Dios, es el que ordena mi relación. ¿Por qué tenemos que guardar los diez mandamientos? Porque es lo que ordena, cómo ordeno mi relación con Dios y mi relación con los demás, como hemos dicho, ¿no? Por eso tenemos que guardar los diez mandamientos, que no estaba en cuestión, repito, en el concilio de Jerusalén.
0: ¿Y cómo mostramos la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del Evangelio?
1: Bien, el Evangelio son buenas nuevas. Es Dios ha muerto por mí y es el que me salva. La, la relevancia que tiene el sábado es, de alguna manera, Jesús murió por el sábado también. Reivindicó el sábado. Reivindicó esa ley moral. Esa ley moral. Re, él la cumplió toda y por eso murió. Por eso murió. Eh, él era insoportable para los que lo rodeaban. ¿Cómo podemos resaltar que el sábado no estaba en cuestión? Claro, el Evangelio es Jesús. Son las buenas nuevas. Y el sábado era parte del cumplimiento que Jesús hizo. Entonces no podemos separarlo.
0: Claro. Podríamos
1: decir si que Si estuviera abolido,
0: él no lo hubiera cumplido.
1: Claro. Podríamos decir que podemos matar ahora. Si, si no es él... No, no.
0: Sí, porque es curioso que todos estamos de acuerdo con los nueve, pero con el, el único que estamos en problemas es con el cuarto.
1: Y, y es curioso también porque refleja la autoridad de quien escribe los mandamientos.
0: Sí, el hombre.
1: No, no, concretamente es refleja la autoridad de quien escribió. Es Dios el mismo que dice qué día hay que guardar.
0: No, me refiero a que... Los mandamientos han sido modificados sí, por sí. el hombre.
1: Claro, esos mandamientos, como hemos dicho, que, sí. que nosotros, ¿por qué aceptamos? Porque tenemos que renunciar a nuestros propios mandamientos. Claro. Que al que no le sale el domingo, pues le sale otro mandamiento. Claro. Porque somos muy dados a ver la paja. Santificar
0: las fiestas. Sí,
1: ver la paja y, y, y en el ojo ajeno y no ver la vida que tenemos en el nuestro, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: bueno. el, ¿el Evangelio es Jesús? el evangelio eso tenemos que dejarlo muy claro pero Jesús murió por ese evangelio
0: muy bien, nos quedamos con este mensaje hemos llegado al final de este programa gracias por haber participado de él, invitaros a que participéis en el próximo episodio de Tiempo de Buenas Noticias Berrioneta Co, hasta la próxima
1: hasta la próxima